0: Also, guten Abend mit der Rang, herzlichen Dank an alle Teilnehmer, die heute Abend der Webcom mitmachen. Das Thema hier ist Bienenpartnerschaft. Also, äh, wir haben einen äh, 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 ganz guten Kollegen und wir werden eng enger verbündet mit dem, wo wir da eigentlich aktiv am Unternehmen sind. Es geht um Bienenpartnerschaft, aber nicht nur das. Es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass wir euch... Äh, das Tier jetzt Bein bringen können, dass wir auch miteinander die Philosophie äh, vom Bay oder vom Imker euch besser bekannt machen Und es ist immer so, mit dem mit mehr Verstand über das Thema kann man nachher noch mehr Respekt aufbauen für so etwas. Und ich möchte da nicht viel Zeit verschwenden. Ich habe wirklich eine wahnsinnige Freude heute Abend Stefan Neuhaus vom Schöner bei Berner Oberland vorstellen. Äh, der Stefan äh, kann einen selber den Hintergrund schildern, wie er zum Imker ist, worden, äh, was er anstrebt im Moment äh, mit dem Beruf und das Konzept Bienenpatenschaft von mir her ist sehr, sehr interessant. Also, ich darf euch vielleicht den Hintergrund sch schnell schildern, wie der Stefan und ich zusammenkommen, ich habe äh, den zweite Silberwasser aus also Ionisches und Claudial Silberwasser Kürseli, äh, im Gsteig gemacht, das ist als im Sahnenland, hinter der Gstaad, hinter, hinter, im Berner Oberland. Und dort äh, hatte Stefan ein Hotel, dann hast du schon einen Vortrag gehabt, also auf jeden Fall ist deine Frau gekommen. Und sind wir, so mir wir dann in das Gespräch gekommen, und ich wusste, dass eben er der Stefan Imker ist. Und ich habe schon längstens einen Imker gesucht, der mit dem Ionischen Kolodialen Silber etwas austesten konnte. Und wir sind gewisse Sachen am Testen. Und, und das hat dazu geführt, äh, eben, dass wir heute Abend miteinander hier zusammen sind und das Thema im Detail miteinander verfolgen können. Also, ich habe wahnsinnig Spass an dem. Ich verstehe ja als Bauerngeil, wie wichtig das Bein ist. Äh, die Fähigkeit können äh, erfolgreich, ja, Satz mit allen Fähigkeiten können sein. Also, das braucht Haufen, Haufen Zeit, äh, wahnsinnig viel Zeit das kann die Erfahrungen sammeln, und das geht über Jahre über Jahre. Und von dem her, äh, wie gesagt, habe ich wahnsinnig gefreut, dass der Stefan heute am Abend seine Zeit machen kann für uns, und seine Beruf die er ausübt, bringen, mit den verschiedenen Verständnissen, die es braucht, also etwas wahrzunehmen, die Vielfalt und vor allem eben die Philosophie Und mit dem, Stefan, würde ich die gerne einladen zum heutigen Abend. Und wenn ich werde dir die Chance geben, dir vielleicht dir selber vorzustellen. Und wie ihr seht, ihr könnt näher am Ende, könnt ihr näher dem Stefan eure Fragen stellen. Ihr könnt vielleicht, dass wir durch unser Programm gehen, könnt ihr euch schon vielleicht ein paar Fragen aufschreiben, dass ihr näher am Schluss dann noch erinnern könnt. Und vielmals sind Fragen schon beantwortet von unseren Mitteilnehmern. So, von dem her, Stefan, erzähl doch uns ein bisschen, wo du herkommst, ja, was dabei. du machst. Und was das so bewegt mit, äh, mit der
1: Beine. Ja, merci Christian, merci für die Einladung. Äh, hallo zusammen, schön, seid ihr da. Äh, fantastisch. Normalerweise bin ich in einem Zoom-Meeting zu zuhören, jetzt kann ich mal reden, ganz etwas Neues. <lacht> 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 äh, wie gesagt, Stefan Neuhaus äh, hat zwei Söhne, verheiratet, kommen aus dem Sahnenland auf Bad Und Und werden dann mal zum Imker kommen über den äh, Schwiegervater. Input Der seit Ewigkeit imkern, 75. Ich ging noch im Imker, aber immer sehr modern und agil im Kopf. Und ging noch topfit. Und da lehre ich nach wie vor jeden Tag sehr viel. Und ihm verdanke ich da einen Haufen, wo wir heute sicher auch darüber reden können. Und ich bringe meine eigenen Prägungen mit. Es geht mir in erster Linie nicht einmal zwingend um Patenschaften. Es geht mir vielmehr um die Bienen, und um ein gewisses Grundverständnis. Und da daraus ist eigentlich die Bienenpatenschaft entstanden. Ähm, ja, angefangen hat das irgendwann, mal im 17. Noch nicht so lang, aber es hat mir dreimal am Anfang überhaupt nicht in Ich genommen. Eben gerade zuschauen, wie so Völker funktionieren, Waben rausnehmen, Waben anschauen, Waben wie drin Es ist richtig langweilig Ich dachte, wie kann man jede Wabe einzeln anluegen? Pro Kasten hat man zehn Waben, zwölf Waben, je nachdem. Äh, gibt unterschiedliche Maße, gibt unterschiedliche äh, Käste. Oh, furchtbar langweilig war. <lacht> Nein, ich sehe nicht. Ja, jetzt tun ich mal. Ja, aber damit und, und, und irgendwie ist gleich wohl etwas passiert. Und da können wir vielleicht auch noch darauf sprechen. Es gibt Bienen. Es ist halt nicht nur ein Bienen an und für sich. Das geht vor allem um, um sehr viel energetische Frequenzen, was das eigentlich um so eine Bienenstockhalt passiert und was das Bienen eigentlich wirklich da ist. Und mit wirklich da ist meine ich nicht mal zwingend der Honig sondern einfach was die Aufgabe von Bienen. Bienen oder von einem Bienenstock ist. Ähm, ja, so bin ich. Irgendwann mal, habe ich gleich gedacht, jetzt versuche ich es mal mit vier Völkern und kaum in ich meinen eigenen Völker, hat es mir äh, der Ermut komplett hineingenommen. Ich habe gerade sofort einen Grundkurs gemacht, sehr zu empfehlen, es braucht es nicht zwingend. Aber ich muss schon äh, sehen, dass das grösste Problem. Wenn man von Problemen spricht, steht immer hinter dem Kasten und das ist meistens der Bienenvater oder der Bienenmutter. Also wir. Es kommt natürlich sehr darauf an, mit welchem Bewusstsein das wir arbeiten wie wir gewisse Sachen angehen und was wir für ein Verständnis haben für gewisse Dinge. Äh, generell kann ich mal sagen, zehn zwölf Meinungen. Ich tue hier einfach meine Meinung. Für ich will niemandem auf die Füße stehen, ihr der Klartext, aber es ist nach wie vor meine Meinung. Ähm, äh, so hat das angefangen und beginnt etwas grösser geworden. Heute habe ich 48 Völker und es hört da vermutlich noch nicht. Es ähm, wird so weitergehen. Christian hat von Beruf geredet. Wir müssen es, oder dürfen es äh, so anschauen, dass in Kiri nach wie vor Hobby ist. Aber es ist absolut richtig, dass es gerne intensiv betreibe. Und ein Hobby ist für mich auch Beruf. Also von dem her äh, trifft es die Bezeichnung schon. Die Berufung wäre ja wäre auch treffender. Und die grosse Herausforderung hat ja, die Ausbildung im Emmental gemacht, was mir sehr hat geholfen hat. war, bin ich sofort in die Inspektoren-Ausbildung Das ist das, so wie es heisst, Inspektor. Also wir gehen gehen, heute heisst es anders. Ich habe Fachausdruck, handlicher Bienen PRP usw. So so afa und... Aber effektiv geht man vorbei und schaut, äh, sieht halt viel, also es geht um Bienenkrankheiten. Und da habe ich extrem viel gesehen und habe halt gesehen, wie es im Emmental funktioniert und wie es in den Bergen kann funktionieren kann und das sind himmelweite Unterschiede. Was wir heute halt sind und was mir Angst macht, ist, dass wir hier auf 1000 Meter über Meer langsam ein das gleiche Problem bekommen. Das heisst Trachtangebot. Trachtangebot ist ein Nahrungsangebot. Das Nahrungsangebot ist im Idealfall, ich rede jetzt hier von 1000 Metern. Ähm, ich kann einfach hier sagen, wo ich imke. Äh, wie gesagt, zwischen 1000 und 1400 Meter. Irgendwann im Mai hat man mal die erste Tracht, Zaublumen, Löwenzahn. Und nachher ist die grosse Frage, was kommt nach? Wir haben hier in den Bergen noch nicht so das Problem. Im Emmental zum Beispiel, wenn diese Tracht durch ist, ein Monat Zaublumen, ist zu sagen, es eigentlich nicht mehr. Das heißt, welche Philosophie verfolge ich als im Kribotier nachher äh, nach dem, nach der äh, Supplume tracht, möchte ich dann den Honig ausnehmen, äh, tun ich allefalls nachher Bienen auffüttern und warten bis Sommertracht im Juli kommt, weil im Juni hat man normalerweise ein Loch. Nehme ich nehme den Sommerhonig wieder raus, ziehe ähm, wie ich zwischenfutter, was ich zwischenfutter, gehe ich alles nach die Waltracht, wo ich noch Waldhonig Das sind so, das sind so generelle Fragen. Ähm, ich habe vorher ganz in Einführung gesagt von Christian gesagt, wo wir ein bisschen gerechtfertigt Das Bienenvolk kann heute locker 50, 60, 70, 80, 90 unter Umständen Honig produzieren. Es ist einfach wirklich die Frage, macht das Sinn? Oder ähm, muss das sein? Ich bin der Meinung nicht zwingend. Wir, haben, wir sehen es in der Landwirtschaft. Und ich bin grosse Freund von Bauern. Mein Großvater war selber geboren. Ich war selber 60 Jahre zu Bergen als Kind. Die Frage ist einfach, reden wir von einem Bauern, von einem Landwirt oder reden wir von vor Industrialisierung der Landwirtschaft? Und das passiert halt in der Schweiz, es passiert im Flachland, es passiert langsam in den Bergen. Wir reden noch nicht von Verhältnis wie in Deutschland mit 2700 Hektaren Land pro Pur oder <lacht> industrialisierte Landwirtschaft. Aber Tendenz ist die gleiche und Tendenz ist das, was mir als nicht normal sind, sondern generell gewisse Sorgen bereitet. Meine Philosophie, das ist eigentlich das A und O, darum dreht sich auch Krieg. Das hat auch mit meiner Lebensphilosophie zu tun. Also, es geht vor allem darum, wie möchte gesunde Bienen halten? Wie kann ich das machen? Und vielleicht auch dazu, hier in den Bergen kann man eine Honig ernten. Ich kann das auch zweimal machen, jedenfalls. Aber meine Philosophie ist, möglichst spät Honig zu ernten. Das heisst, wenn wir ohne, wir haben Brut, wenn die Brut ausläuft, haben Sie die Möglichkeit, der Honig von oben zu, als Winterfutter. Und ich kann der den Honig, oben bleibt, das sind Regel je nach Jahr, je nach Standort, sagen wir 18 bis 20, 25 Kilo. Äh, Honig kann man, kann man entnehmen. In diesen habe ich es geschafft, mit sehr wenig Futter noch, noch, noch zu ergänzen. Die Frage ist, was ist Futter? Was wollte ich futtern? Äh, Honig ist immer da für das Bienen für den Winter. Das ist Winterfutter. Also Wenn ich Honig entnehme, entnehme ich immer Futter vom Bienen. Also davon, das ist einfach mal Fakt. Jetzt kann ich Extremist sein und sagen, ich will die Bienen halten. Die sollen das Futter selber behalten. Absolut möglich. Sehr gerne. Ich bin der Meinung, dass mein Weg ist Balance. Ich möchte die gleiche bisschen Honig erwirtschaften. Honig ist gut für einen Menschen. Honig ist gut für... Ich, ich brauche Honig für Salben, Ich Honigpropolis, Propolis ist gesund. Und so weiter und so fort. Eine Bienen Bienenwachskerze machen. Ich, also ich, die Produktevielfalt ist riesig. Und gern. Ich glaube, wir Menschen haben genau in der heutigen Zeit einen grossen Bedarf an... Oh. Produkt. Es geht mehr um und um die Vernetzung äh, äh, von uns Leuten, um wieder ein zurück zu den Wurzeln. Also mit großem Respekt und mit viel Freude tue ich Honig ernten. Das heisst, ich aber Abraufuten. Auffuttern Auf ist in der Regel Zuckerwasser äh, usw. Und, so und so fort. Ich arbeite hier mit Rose, Rosenwasser. Rose ist gut, wird aber Säuglinge braucht, gibt Struktur, gibt Halt. Und informierter Melasse. Das ist also ein neues Produkt, das ich gefunden habe, was ich ihn ausprobieren bin. Äh, generell, für, vielleicht gerade ein einen Schritt zurückzunehmen, wir haben seit über 30 Jahren in der Schweiz die Varroa. Die Varroa ist ein Parasit. Das heisst, der lebt im Bienenvolk. Ähm, ist nicht weiter tragisch, wenn man es im Griff hat. ist sehr tragisch, wenn man es nicht im Griff hat. 60-70% bis der Imker kennen nicht, weil sie eine Krankheit haben. Und da fällt das Problem an. Also, wir haben. Das größte Problem ist hinter Kasten, wie ich hast schon mal gesagt Und das ist ja so. Ich meine, das also, so. Ich mich nicht eingeschlossen. Ich lehre auch. Ich mache auch Fehler. Ähm, gehört dazu. Und so leer mal. Sehr gut. Ja, das ist mal so ein grob Abriss. <lacht> Querbe.
0: Nein, ja, das ist hervorragend. Uh, wie gesagt, ich uh, spürt auch, ja, da ist auch eine gewisse Liebe dabei. Jetzt eben für dich, du, sagst, du bist noch nicht so lange dabei, mit, seit dem 2017. Das ist eben auch schön zu sehen, dass wenn man wirklich mit konzentrierter Arbeit und Fokus dahinter geht, kann man das so lernen und wahrnehmen und alles. Also, du hast relativ in einer kurzen Zeit massiv. Äh, dazu erklärt äh, und eben, sagen wir was, was ist das? Fast, ja, fünf Jahre, fünf gegen das sechste Jahr zu, oder? Ja. Und hast äh, jetzt weiter über 40 Völker und so, oder? Die ganze Infrastruktur auszubauen. Also brauchst du deinem Schwiegervater die Infrastruktur oder hast du parallel nebst ihm alles selber
1: auch Oder wie, wie sieht das aus von der Infrastruktur her? Ja, also ich habe eine Sache zusammen. Ähm ja groß investiert das heißt vor allem Material Bienenkisten äh, und so weiter und so fort da können wir eben bei die Partnerschaften, die finanzielle Geschichte 50 Jahr sind es 40.000 Franken die einfach wirklich dass 20 Paletten Material das ich gekauft habe das lenkt auch für einen Moment das ist schon gut so. Ähm, wir zusammen schleudern zusammen nach wie vor äh, das ist mehr Platz bedingt äh, äh, auch hier gibt es riesige Unterschiede ob ich, äh, einfach einfacher Schleuder brauchen oder Honig direkt ins Glas tun oder ob ich den Honig lala lassen la lassen der Wachslal absetzen. Ähm, da gibt es Anlagen bis 20'000 Franken Und ich habe das Glück, dass ich so eine brauchen Und dementsprechend kann ich den Honig lagern. Ähm, wie beim einem guten Stück Fleisch. Der, der, der gerne Fleisch isst, ist, ist am beste, was gelagert ist, was abgehangen ist. Und nicht einfach schnellhurtig äh, Schnellhurtung und nicht abfüllen. Und er habe ich mein Honigglas fertig. Das ist halt schon auch, es ist eine ganz sichere finanzielle Frage. Es ist eine, eine Infrastrukturfrage. Das heisst nicht, dass das eine oder das andere schlecht ist. Ich tue einfach von dem profitieren und ich sehe, wie es funktioniert, wenn ich den Honig lagere und was ich für ein Produkt habe. Äh, Wassergehalt technisch äh, ist auch sehr wichtig. Äh, er bleibt cremig, er wird nicht hart. Also da gibt es grosse Unterschiede. Wobei das ist einfach noch das Eintöpfchen bei äh, Honigernte, wenn man sauber schaffen, was auch nicht alle machen, oder eine wenn ich eine Blechschüssel habe, die schon ein bisschen Rost ansetzt und ich mache da Honig, das gibt es halt leider auch, das haben ich auch schon gesehen. Aber in der Regel ist das nicht das Problem. Wir haben wirklich, ich habe es vorhin kurz angesprochen, da wo es, wo es ansteht, ist, ist der Varroa, der Parasit, den wir seit 30 Jahren haben. Wir sagen, der ist importiert. Ich sage, das ist, die Natur zeigt uns, was läuft und was nicht läuft. Habe ich meine Varroa am Griff? Bin ich in Balance mit meinem System, mit mir selber, logischerweise, mit meinen Bindlingen? Habe ich, ich muss es anders sagen, die Varroa ist wie ein wo der anzeigt, wo ich jetzt bin. Gut, nicht gut, zu viel. Also, das heisst, eine Varroa, die, Varouen, die überhand nimmt, die Zelle reproduzieren, ähm, kann ein Bienenvolk wirklich nicht gerade per se tot, aber so viel Schwäche, dass das Bienenvolk nicht mehr kann überleben kann. Und dann haben wir das Problem, dass das Bienenvolk ausgeraubt wird. Und wenn ich das nicht im Trich habe, wenn ich das nicht kontrolliere, wenn ich nicht schaue, ob die Bienenvölker gesund sind, dann habe ich Raub. Und, und Raub heisst nicht nur von meinen Bienen, sondern von anderen Standorten auch. Und dann kommen wir auf Bienendichte. Wir haben zum Beispiel im Kanton Bern eine riesengrosse Bienendichte. Das heisst, wenn irgendwas ein krankes Volk habe, Verbreitet sich das relativ rasch. Und das Tragische an dem Ganzen ist, wenn ich ein starkes Volk habe, das starke Volk tut die Schwachen ausrauben. Also Das heißt, die habe nebenan Standort wo, oder ein Imker, der vielleicht gerade nicht im Griff hat. Dann geht das starke Volk geht die honig rauben, nimmt Varroa-Krankheit, was auch mit, also Es gibt verschiedene Krankheiten, ich möchte jetzt nicht auf Details eintreten, das macht, macht hier in diesem Rahmen nicht viel Sinn. Aber wir reden mal vor Varroa, bringt Varroa mit heim und die bereiten sich dann auch eigenen Bienenstock aus. Für mich ist das irgendwo natürlich. Ob man die vor 30 Jahren hatte oder nicht, das interessiert mich nicht. Das Problem, das ich sehe, ist, warum legen wir den Fokus auf die Rohr? Und das hat man gemacht mit Antibiotika, mit verschiedenen Behandlungen, mit Arzneimitteln, mit allem Drum und Dran. noch heute ähm, ich könnte ich den Fokus auf das Bienen richten. Und das ist das, was ich versuche. Wie kann ich das Bienen stärken? Und da es zum Beispiel, ich arbeite mit Elektrokultur. Peter Edmund kennt vielleicht ein oder andere. Ich ähm, habe ha so Kupferpyramiden, die ich unter dem Bienenstand habe. Ich arbeite mit verschiedenen Mandalassen aus Büchern, die ich, ich gelesen habe. Äh, Pavlina Klemm, Pleiade und so weiter. Also, wie überall kommt da ein verschiedene Wissen drin. Probiere das aus. Ich habe den Test im dritten Jahr wo ich im goldenen Schnitt arbeite. Mit sechseckigen Bienenkisten. Alles im Goldigen Schnitt nach der Heiligen Geometrie. Kupferdach äh, und so weiter und so fort, wo ich nicht auffuttere, wo ich eigentlich relativ wenig mache. Das ist wirtschaftlich, oder es ist vom Handling her, wir wollen nicht von wirtschaftlich reden, vom Handling her ist es nicht praktisch, verschiedene Masse, sechs Kisten, aber rein experimentell und schauen, ja, was ändert das, wenn das so wäre, und dann ein bisschen zuzuschauen, das ein bisschen zu beobachten, ist halt schon spannend. Mm -hmm. und das zeigt ja auch wo der Weg in die Zukunft hergeht. Also die Varroa zeigt uns wirklich an, von mir aus gesehen, dass so, wir uns in der nicht mehr Balance, der Varroa, der Parasiten nimmt Überhand. Warum? Was kann ich dagegen machen? Und hier immer das ganz große, die ganz ganz grosse Herausforderung. Hier ist ganz am Anfang zeigt, wie es mit dem Löwenzahn funktioniert. Ähm, was haben wir noch, noch durch? Wir reden mittlerweile von, von Nahrungskonkurrenz. Zu viele Bienen auf einem Haufen ist eine Konkurrenz, weil es zu wenig Angebot hat. Und wenn wir von Nahrungskonkurrenz reden, dann muss ich irgendwo schon lachen, weil, ja, eigentlich ist mehr zum grennen, aber das Problem ist ja nicht, dass Nahrung, es hat ja einfach keine mehr. Seien wir mal ehrlich, die Nahrungskonkurrenz ist so viel, wir haben keine Vielfalt mehr. Schaut bei euch, ich weiß nicht wo das ihr lebt, aber das habt ihr gesehen, wir seht es. Wir haben kaum Blumen auf dem Land, wir haben kaum mehr Und ich möchte hier nicht den Bauern irgendwie das Bein biseln, überhaupt so gar nicht. Wir brauchen sie mehr denn je. Es ist einfach die Philosophie Frage. was will ich als Bauer, was will ich als Inker, was will ich als Mensch generell? Und hier kann man sich vielleicht noch mal ein paar Fragen stellen. Ja. Das hilft eigentlich wirklich das Trachtangebot. Vervielfältigen. Und nicht zu überdüngen. Wir kaufen Futtermittel viel zu viel, ob bio oder nicht. Auch ein Biopur kann tonnenweise Futtermittel kaufen. Es wird verfüttert. Eine Kuh gibt heute 45-50 Liter Milch, nehmen wir 16 Liter Milch. Ich habe mehr Mist auf dem Land. Ich habe Südig vom Land und so weiter und so fort. Ich bin nicht Landwirt, ich mache da nicht in Details, aber ich sehe ja das. Und hier kann man sich schon fragen, welchen Weg man will, und hier müssen wir die Bauern mit an Bord haben, zwingend und auch die privaten, in jeder Garten, wo ein Blumen wächst, von März bis im Oktober, noch im November gibt es Blumen, die wachsen, äh, einmal das ein Gemüse auswachsen, einmal das ein Gemüse nicht ernten, das Gemüse im Garten lassen. das ist alles Angebot, äh, für Insekten generell, ich rede nicht nur für Bienen, für Wildbienen, Hummel, äh, und so usw., so das ist gewaltig. Wenn man mal den Boric schlägt, wie lange das da zum Beispiel auf dem Boric Insekten sind, auf den wunderbaren Distle, die niemand will. Wir kann keine Tischten bekämpfen im Land, niemand will Distle, da sind nie noch so viele Insekten drauf auf einem, einem Stück Land, wo noch Distle wächst. Und ja, das gehört halt Das ist die Grundlage für den Krieg und die Grundlage für unser Leben ist, was wächst auf unserem Land, wie können wir uns ernähren. Und da raus entsteht sie entsteht. Krieg. Und da hat es massiv. Wenn wir mit der abziehen, ein Selbstversorgungsgrad von 20 20 in der Heier ist das eine absolute Katastrophe.
0: Wow. Das ist hervorragend. Äh, wie du, dass da ergänzt ist, you know, die, die Problemlage. Äh, meine Frage zu dir. Wo bist du im Moment mit dem ionischen Kladiale Silberwasser? Wie hast du das Silberwasser angewendet? Wie tust du das verfolgen? Wie lange siehst du den Test oder die, ja, die, das Praktizieren mit dem Silberwasser? Wie, wie tust du es anwenden für unsere Teilnehmer? Wie kannst du das erklären?
1: Ja, relativ einfach. Also das wird, kommt in einen Zusatz zum Sprühen. Also wie du wirklich bienen mit abspritzen, äh, ja. insbesondere vor allem im Frühling wir hat das also mit Milchsäure gemacht, da gibt es verschiedene Geschichten. Bei Milchsäure wird man sofort bei Bienen äh, nervös werden. Beim Silberwasser sieht man einfach wirklich, wenn das Tropfen auf den Wabenschenkel hat, sind die Bienen relativ schnell die Tropfen um Das ist wirklich interessant zu beobachten. Das würde ich bei normalem Wasser ziemlich sicher auch machen. Es jetzt nicht, weil es Silberwasser ist, aber man sieht halt, wenn ich sie auswinter im Frühling, aus sämtliche Völker durchschaue und alle zusammen abspritzen, habe ich das Gefühl, das stärkt hilft der Struktur ne Bienenvolkes extrem. Da mhm. bin ich davon überzeugt. Wissenschaftlich genaue Zahlen zu nennen, das äh, äh, tun wir jetzt hier noch nicht groß thematisieren. Das ist auch schwierig, weil extrem viele verschiedene Faktoren drin kommen. Warmer ja. Winter, länger Winter, kalter Winter, Winter, Standort und so weiter und so fort. Aber die Erfahrungen, die ich gemacht habe, sind sehr gut und ich werde auf jeden Fall damit weiterfahren. Das ist überhaupt keine Frage. Ja, also, du hast jetzt ja selber herstellen. Gell? Du hast jetzt Geräte und alles und so. Nach wie vor war meine Frau im Kurs, und sie macht das nach wie vor für mich. Ich merke sie vielmals. <lacht> <lacht> das ist doch perfekt. Siehst,
0: teamwork all the way. Das ist hervorragend. Also wie gesagt, ich könnte ja mehr im Detail reden über das Silberwasser selber. Vor allem eben die Eigenschaften der silberwasser -Lösung. Also das hat auch wahnsinns also im Zauberes Inneren. Das hilft äh, mit dem ganzen Lebewesen, das wir zauen. Äh, Gesundheit vor dem das ist auch immer ein Bein so und alles. Also, da könnte man eigentlich einen Vortrag alleine nochmal das machen. Also, wir haben gewisse Leute, die die Erfahrungen schon gemacht aber es wäre interessant, wenn wir so eine Studie könnten zusammenbringen könnten. Und das wäre schon, schön, so also Sachen zu machen. Aber wie gesagt, das bringt mich zu der nächsten Frage, Stefan. Was ist eigentlich. Die Aufsicht. Wer hat die Aufsicht über Timker und Beinen, das ganze Geschäft? Wer ist in der Schweiz zuständig für die Aufsicht, was er diesen Beinen gibt und was da die Vorschriften
1: sind? Ja, die genauen Vorschriften das ist kantonal nicht ganz überall gleich. Kanton Bern haben wir einen Bieneninspektor, der ist 100% angestellt, der hat eigentlich nichts anderes zu als mit denen. Ja, bei ihm dürfen ich den Grundkurs machen. Ich habe gestern gesehen, wirklich per Zufall, weil ich gerade in der Region war, und das ist ganz interessant, wie das die Meinung geändert hat seit dem Grundkurs, wo er heute ist. Sehr spannend, äh, bin ich sehr dankbar dafür, äh, für das, was er so also macht. Momentan sind 54 Leute in der Ausbildung. Generell ist es so, dass ich keine Bewilligung brauche, ich habe die haben, wie ich will. Ich brauche keinen Grundkurs, ich brauche überhaupt nichts. Es ist eher so, dass gewisse Krankheit anzeigenpflichtig sind. Aber 60% der Diener können nicht erkennen, wer in ich krank war. Kann man sich auch vorstellen. Und gross, dass die ja selbst anzeigenpflichtig ist. Mittlerweile durch Schulungen und, und halt auch durch Lehren lernen, ähm, kommt das schon etwas besser. Es ist halt so, habe ich, früher konnte ich Bienen halten, die gaben Honig oder Honigaufsatz vorgesehen, ich habe ihnen etwas zu Futter gegeben, ich musste nichts machen, müssen, das ist halt so nebenbei gelaufen. Aber da ist, haben wir noch andere, das ist einfach, das wir, in der Natur und Landwirtschaft, das hat noch anders funktioniert. Und, und heute geht das nicht mehr, also es braucht wirklich zwingend das Wissen. Und, und was mich ein bisschen stört, das darf ich ganz ehrlich sagen, ich finde es fantastisch, wenn sich Leute dafür interessieren, wenn sie Workshops machen, Seminare machen. Ich biete auch Workshops an. Das ist so wahnsinnig spannend mit Kindern, mit Erwachsenen, äh, sei es mit Firmen. Einfach die ganze Geschichte anzuschauen, die Bienenvölker zu erklären. Die Faszination ist riesig. Ich verstehe das. Aber die romantische Imkerhalter ist halt einfach, ja, ich möchte so ein Bienenvolk 2 haben. Das funktioniert nicht. Vergessen das bitte unbedingt. Weil, dann habe ich, ich habe keine Vergleichsmöglichkeit, ich habe vielleicht ein schwaches Volk. Ich untersuche das, obwohl es nicht mehr wirklich gesund ist, schwach ist. Weil, wenn ich das vereine mit einem anderen Volk, dann habe ich nur noch ein Volk und ich möchte gerne zwei Völker. Und, und, und das funktioniert. Ich will das nicht, versteht mich bitte recht, meine Meinung. Ich will das niemandem abreden. Aber es braucht ein gewisses Know-how, es braucht äh, auch irgendwo... Motivation mit diesen Binden zu arbeiten und nicht zwei, zweimal im Jahr in die Kiste aufzunehmen, und wieder zutun, äh, ein Bein hat mich gestochen. Und das gibt es halt auch. Ja, yeah, ja. Yeah, yeah. so, uh, was mich noch was, was,
0: oder welcher Teil spielt die Swiss Medic mit den, den Imkern und mit diesen Beinen und so?
1: Hätte ihr einen Teil uh, von der Aufsicht her? Ja, Tierarzneimittel müssen von Swissmedic zugelassen werden. Und hier ist halt auch die Rentabilitätsfrage: was ist wirtschaftlich, was ist nicht wirtschaftlich. Kolonial Silber ist, äh, <lacht> ja, kannst du dir vorstellen,
2: <lacht> sehr
1: wirtschaftlich. Wir haben äh, gewisse Sachen, die man im Ausland braucht, die äh, interessant sein aber eine Zulassung zu beantragen hier in der Schweiz, ja mal mit jemandem Gerät. Ob die Zahl stimmt, die habe es nie überprüft, es ist rund 20.000 Franken für einfach. Ein, äh, nicht für die Herstellung, er die Zulassung. Und da ist Swissmedic natürlich involviert. Ähm, ich darf ehrlich sagen, dass ich etwas skeptisch bin gegenüber solchen Institutionen Ja, ich, ich, ich glaube,
0: <lacht> 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 da bin ich gleicher Meinung, und die meisten Teilnehmer hier auch, aber eben wie gesagt, ich konnte einfach kurz ja auch, äh, verständlich machen, wie oder was Swissmedic eigentlich mit den Imkern zu tun hat und so. Uh, vielleicht noch die, äh, eine die letzte Frage hier, bevor es mir eigentlich näher auf auf Paterschaft zu kommen. Syrien. Wieso gibt man einem eine B. Was muss man da davon Dir verstehen?
1: Wie das historisch historische Stand keine Ahnung. Aber eines ist klar. Am uh, in Syrien hat einem Bienenvolk nichts nicht verloren. Wann ich der Grundkurs hat gemacht, had, hat man das so äh, beworben, ja, beworben wird es so gelehrt, sagen wir es mal so. Ähm, ein bis zwei Ameisensäurebehandlungen, zwei Xalsäurebehandlungen, drei, vier Behandlungen, Sommerbehandlung, Herbstbehandlung, Winterbehandlung. Es ist eigentlich nur darum gegangen, wie erhalte ich das Bienen am Leben und wenn es nicht krank ist, muss es unbedingt überleben und was kann ich dir brauchen, dass es unbedingt überlebt? Also Säure. Und ich bin ganz ehrlich, also süri habe ich nie angerührt, ich weiss nicht warum, es geht auch nicht sehr gut. Micha, äh, zum Beispiel, äh, das ist mit der auch bekannt, ich habe es immer so gemacht, es gibt das Panwabe-Verfahren, wo ich eine Königin auf eine Wabe kann absperren kann. Also, Anfang Juli, das kommt darauf an, wo man imkert. Und dann habe ich, kann die Königin nur noch auf eine Wabe Eier legen, weil sie darauf abgesperrt ist. Und das heisst, warum ist immer da, wo die Eier sind also, da sie sich reproduzieren sie können auf den Bienenlinien. Logischerweise, aber die Reproduktion von Varroa passiert da, wo, wo die Larven sind. Und wenn ich eine Königin absperre ist, ich einen ganzen Zyklus auf eine Wabe legen und ich nehme die Königin nach fort, nehme die Wabe raus, dann nehme ich die Larven mit, äh, die tun ich, vernichten. die Hühner, äh, haben das sehr gerne, nehme die Larven raus und habe die ganze Varroa eigentlich nehme ich mit raus. Dann habe ich noch die Varroa auf der Bienenlinien. Und hier kann man das sehr gut mit dem kolonialen Silber probieren. Mal schauen, wie viel das Kia oder, von den Avaroas. Äh, es gibt nach wie vor, was äh, in Genua haben sie Studien gebracht, wo sie Oxalsäure mit Zuckerlösung mischen. mische das jetzt ja auch passiert, probiert. Das heisst, es geht eigentlich darum, der Reinigungs die Bienen zum Reinigen anzuregen, wenn Zuckerwasser auf die Bienen kommt dann sich gegenseitig auf den zu reinigen, und so ist auch die Varroa, wo die meistens am Rücken ist, ab. Und das funktioniert meines Erachtens sehr gut. Ich bin so, dass ich nach wie vor auch hier einen Weg versuche, vor Balance zu gehen. Ich will nicht von heute auf morgen sagen, so, ich mache keine Behandlung mehr. Ich habe Imker, keine Imker, die das machen, aber die haben Verlust von 30-40% und ich einfach nicht verlasse, 30, 40 von den Verlust, 30-40% der Völker zu verlieren, weil im Frühling ein Volk eine Kiste aufzutun, die tot ist, das gibt nichts Schlimmeres als das. Also auch hier ist es eine Frage der äh, Balance, und ich komme Schritt und Schritt, gibt es da Möglichkeiten, davon wegzukommen, aber wir reden hier von, von einem Lebewesen, das vermutlich Jahr Millionen alt ist. Also von heute auf morgen ändern wir genau nichts. Es braucht eine Übergangszeit. Es ja. gibt Menschen, die arbeiten ohne, schaffen. Ähm, meistens muss man dann, glaub, über eine längere Zeitphase schauen. aber äh, das gibt da wunderbare Beispiele. Es gibt sehr viel sehr sehr gute Inke in der Schweiz, wo sehr innovativ sind. Aber das setzt voraus, dass ich eine Grundkenntnis habe und nicht einfach blind alles anwenden, anwende. Will jetzt gerade ja jetzt muss ich gerade, weil das Bienenvolk ist grad, oder?
0: Ja. Sehr gut, Stefan, hervorragend. Ich glaube, dass als Einleitung ist äh, eigentlich das Wichtigste. You know. äh, jetzt kommen wir aber noch zum nächsten Punkt. Äh, Teilnehmer, heute Abend hier zuhören, sind sicher auch mit Interesse hier, wie sie eben so ja selber mitmachen, direkt, indirekt und so. Äh, ich habe das mit dir zusammen besprochen, dass wir die Partnerschaft als Konzept könnt ihr, äh, bekannt machen oder bekannter machen. Es ist ja nicht neu, etwas so. Und äh, Könntest du uns erklären, wieso sollte man so eine Partnerschaft machen oder was ist der Vorteil vielleicht von so einer Patenschaft für, für einen Teilnehmer, der heute Abend zulässt? irgendeinem Ort von einem Stube aus, der keine Ahnung hat, vorbei, die Infrastruktur, Infrastruktur dort oder Zeit nicht hat und so. Aber gleichwohl ihre Position ist, äh, für eben so einen Imker mit einer Patenschaft zu unterstützen.
1: Jawohl. Das ist all die Fragen oder die Sachen, die ich jetzt so aufgeworfen habe, äh, habe ich mich gefragt, ja, was, was hat man für Möglichkeiten? Oh, Greenwashing, CO2-neutral, Auto mit dem Kleber drauf, CO2-neutral und so weiter und so fort. Wunderbare Marketing- und Werbegags, aber ähm, hier geht es auch wirklich darum, die, die das wirklich wollen, sich privat, private, Firmen, Vereine, wer auch immer, die Leute, die wirklich Interesse haben, Sagen mal, ich möchte gerne etwas beisteuern oder auch etwas helfen zu verändern. Hat halt eine Bienenpartnerschaft hat den Vorteil, dem Imker einmal einen gewissen Vorschuss, also die Finanzierung, das, ich rede jetzt hier von, von mir Bienenpartnerschaft es gibt viele verschiedene Modelle, Christian hat es gesagt. Das heisst, mit zahlen die Bienenpatenschaft äh, am 1. Mai zum Beispiel, die läuft für einem Jahr, und dann habe ich schon die Möglichkeit, eine gewisse Grundsicherheit zu haben. Man muss nicht, und das ist der wichtigste Punkt von mir aus Biegen und Brechen Honig produzieren, dass ich möglichst viel Honig kann, kann, kann produzieren kann und so wir möglichst viel Geld erwirtschaften, weil das ist auf Kosten des Tier, macht absolut keinen Sinn. Meiner Meinung nach äh, Berufsimker das sicher zum Teil ein bisschen anders, wobei die, sind fachlich, die meisten sind fachlich top, äh, möchten, ich niemand anschwärzen, dass man es richtig verstehen Aber hier haben wir wirklich die Möglichkeit, zu sagen, Hilfe im Imker und ich helfe vor allem im Bienen. Das heisst eine Patenschaft, das heisst ein Volk mehr. Also, ich habe wie mein eigenes Bienenvolk, da kommt ein Schild her mit dem Namen, äh, da sind zwei Workshops mit dabei. Die, die überkommen auch mit, was eigentlich genau passiert. Und so nimmt man den finanziellen Druck von einem Imker oder gibt man die Möglichkeit, ein bisschen mehr Zeit zu investieren. Weil, wenn man 100% schaffen, und dann hat 20 Völker. Hat, Ihr kennt vermutlich nicht mehr viel von ihm. Dann kann er vielleicht 80% arbeiten und immer 20 Völker haben und sich also dementsprechend richtig um die Völker kümmern. Ja. ja, das ist sehr gut. Äh, sehr verständlich
0: auch. Äh, Wie funktioniert eine Partnerschaft? Hast du uns ein bisschen Detail gegeben, wie du es hier, äh, hier machst? Es äh, gibt ja verschiedene Konzepte. Ja. Äh, wie, wie, wie machst du es hier? Ja, ich habe das Gefühl, du hast es richtig gut denkt.
1: Ich habe es versucht, ähm, also generell kann man mal sagen, das absolut Wichtigste von Bienen ist Bestäubung. Man kann das googeln, man kann es da gibt es verschiedene Werte, aber wir sprechen hier von 265 Milliarden pro Jahr, wo die Bestäubungsleistung der Bienen weltweit ist. Ähm, und da sind wir über Punkt, da gibt es ganz interessante Ansichten und das heisst, dass das Bienen eigentlich nicht, vermutlich nicht von dieser Welt kommt, also an Darwin glaube ich nicht, das merkt ihr jetzt vielleicht, ähm, dass das die nicht von dieser Welt kommt und dass es vor allem darum geht, Täterenergie vom Himmel an den Boden zu bringen, also wirklich äh, dem Boden heilig zu geben. Ähm, das passiert logischerweise durch Bestäubung, Nektar sammeln. Äh, äh, es, ist halt, es ist logischerweise ein ganzer Kreislauf, Blumen kommen in Kontakt mit den Bienen, die Bienen kommt in Kontakt mit dem Mensch, der Mensch kommt in Kontakt mit den Bienen. Und, und das ist, ist absolut die Hauptaufgabe. Und darauf basiert der so ein bisschen, ähm, der Preis oder auch, ja, vor allem die Preisstruktur von so einer Bienenpartnerschaft. Ich nehme es vorweg. Nächster Punkt wäre der Preis. Man ähm, sagt, so eine, eine Bestäubungsleistung eines Volkes ist 1500 Franken ein Jahr. Da gibt es sicher verschiedene Zahlen. Ich habe das mal so, so äh, für mich gebraucht. Das heisst, die Honigernte von irgendwo 20 kg. Ganz konkret, dieses Jahr waren es 18 Kilo gewesen. Da gibt es 36 Pfünderchen an 19 Franken. Es gibt einen Wert von 740 Franken Honigwert, den ich so oder so irgendwo müsste einkaufen müsste, wenn ich so viel Honig möchte. Haben. Ja. Äh, auch hier, der Honigpreis variiert zwischen 10 und 25 Franken pro Pfund. Generell geht einem Trinker immer noch zu günstig. Ich bin sehr dafür, dass man Familien, die nicht so grosses Budget haben, den Honig zu einem guten Preis zur Verfügung gestellt hat. Das ist überhaupt kein Thema. Aber der Honig, wo eigentlich ein Heilmittel ist, ist generell heute nicht zu günstig verkauft. Und vor allem, wenn ich Massen produziere von etwas, habe ich auch nicht mehr die Qualität, die der Honig früher mal hatte oder das ist historisch, ich mache ein bisschen Ausschwenker, ich komme gerade zurück. Excuse Christian. Aber Nein, das ist gut. <lacht> oder man sagt, äh, das Bienchen geht zurück bis 8000 Jahre vor Christus, wenn man die heutige Zeitzählung graut. Und das sind x-hunderte von Rezepturen, die über die Jahrhunderte man nicht hat man es nicht für Milch, Cleopatra äh, äh, Milch mit, mit Honigbad genommen und so weiter und so fort. Honig auf offene Wunde, das wissen die meisten zum Glück noch, ähm, äh, ist das Beste, was es gibt. Ist ein starkes Antibiotika, Propolis, ist eines äh, der stärksten natürlichen Antibiotika, wir mit dem kolodialen Silber zusätzliches Antibiotika. Also, ähm, der Honig bringt so viel, das ist wie wie ich es vorhin gesagt habe, durch das Sammeln vom Nektar und der Pollen ist das wie die Sonne im Glas. Also die Bienen gehen für uns die Sonne einsammeln, tun Bienenstock, wir die ernten. Und ich bin auch felsenfest davon überzeugt, dass die Bienen absolut einverstanden sind, wenn wir eine normale Menge Honig entnehmen und den für uns brauchen. Das ist, ist glaube ich, überhaupt kein Thema. Ich kann auch sagen, dass die Honigbiene, so wie sie heute existiert, ohne der Mensch mit grösster Wahrscheinlichkeit nicht überleben Das ist ein domestiziertes Lebewesen. Ähm, also ist es unsere Verantwortung, darauf gut zu schauen. Jetzt zurück, zurück zur Bienenpatenschaft. Das war ein, äh, ein kleiner Ausschwenk. Äh, dabei sind pro Jahr zwei Workshops. und das ist, Für mich ist das essentiell, weil ich möchte eigentlich in erster Linie meine Philosophie von der Bienen erklären möchte. Meine Philosophie, Lebensphilosophie, die ich danach lebe. Die Leute können mitzugeben. Das heisst nicht, dass das jetzt das äh, Ultimative ist. Das ist einfach das Meine. Und das kommt halt oben den Bienen und den das, das zieht sich logischerweise durch. Und dann sieht man auch, ja, wie funktioniert das Bienenvolk, was ist eine Drohne, eine Königin. Ähm, nach wie vor die Genetik von der, von der Bienen ist sehr wichtig. Also es gehört Bienenzucht dazu. Ähm, ich tue meistens Bienenvölker auf, dann, wenn die Paten kommen, wo ich konkret etwas ein Bienenvolk machen muss. Nicht, dass ich unnütz, ich sage jetzt einmal, das Bienenvolk pro Jahr zehnmal zu viel auftue, nur weil ich ins Bienenpaten komme, das ist nicht die Idee. wir die Bienen nicht übermässig strapazieren und, und, und die Bienenkästen immer gerade auftun. Also hat man meistens so gerade Arbeiten, wo man gleichzeitig verbindet, wo die Leute zuschauen können. Also Workshops sind 230 Franken, zwei pro Jahr sind bei 460 Franken. Also wir haben uns dann äh, geinigt auf einer Bienenpartnerschaft, also ich, mich selber, äh, mit den Bienen von 2000 Franken pro Jahr. Und da ja. ist der ganze Ertrag vom Bienenvolk plus die zwei Workshops ist alles mit dabei. Eigentlich Etiketten kann man machen, man kann äh, ein Kilo Honig haben, man kann 250 Gramm haben, man steht völlig frei, man kann das ein paar zusammen machen als Verein, als Firma. Ähm, ja. voilà.
0: Das ist hervorragend vorragend wie gesagt, oder, die, ja, die letzten zweieinhalb Jahre und das letzte Jahr mit Uri Graswurzeln, äh, du weißt ja, ich bin da recht aktiv unterwegs äh, mit den ganzen krisenvorsorge und so und äh, wir reden über das ganze Zeug, und eben Nahrung äh, von sich selber oder Honig, mit Honig kannst du dir wirklich super durchschlagen und, und äh, <lacht> Ja, das da ganz früh äh, bemerkbar gemacht. Und, jetzt fast jedes Mal, wenn ich in einen Ort hineingehe, bekomme ich einfach ein so ein, ein Geschenk, das ist normalerweise Honig drin. Meine Frau, jedes Mal, wenn ich mit hineingehe, ich will ein neues Honigglas von irgendeinem Ort in der Schweiz. Ja, eine richtige Ansammlung. Und, und, schön ist ja in der Patenschaft. Also, ich jetzt da eben 18, 20 plus Kilo oder was so ist. Und das ist jetzt also schon für 20. Entschuldigung, zähl 30 Kilo, je nachdem, was wir für eine Saison haben, wie es alles läuft und so. Aber sagen wir, Durchschnitt 80, wie das Jahr ist, 18 Kilo Durchschnitt. Du hast dann auch etwas zum Austauschen, okay? Wenn du zu viel Honig hast, kannst du dann auch schöne Geschenke draus machen. Darum macht auch die Etikette Sinn und alles zusammen. Also, wir machen das ganze Partnerschaft auch für unseren Verein Wir. Uh, dass wir das ganze Zeug selber können erfahren, miterleben kann und uh, uh, einfach mal den Stefan damit zu unterstützen. Und uh, wie gesagt, also ich finde das eine absolute Top-Top-Idee. Also wie geht man auch anders 2000 Franken aus? Oder? Honig kauft man sowieso, und der Honig mit dem Migros oder dem äh, äh, Kaupe Das ist das kannst du nicht äh, vergleichen mit dem rohen Honig, was du da produzierst und so. Also Qualität ist Tag und Nacht, oder? Wenn man es wirklich selber kann produzieren kann, äh, mit jemandem vertraut. So, von dem her, wie gesehen, du, ich sehe, du glaube ich, der Preis äh, sehr gut äh, erklärt. Da äh, kann wir sicher noch Fragen äh, am Schluss von den Teilnehmern. Vielleicht nochmal spezifisch. Wann fährt die Partnerschaft an? Wann hört sie auf? Und, und was ist, äh, was du im Moment kannst offerieren mit deinen Partnerschaften aus Schönried, also Sahnenland? Äh, was kannst du Ihnen erzählen heute Abend?
1: Ja, also ganz vorweg nehme, möchte ich, am Steig, äh, ein Stück eigenes Land, das ist noch verpachtet, aber ich habe, zwei, ich habe es nie ausgemessen, es sind auch 3000 Quadratmeter. Da habe ich Bienenstände. Da habe ich jetzt zur Zeit äh, neu angefangen, neue Bienenstände gerichtet. Das ist aber da, wo die Patenschaften sind. Ich will das auf meinem Land haben, auf, da, auf dem Land, wo meine Ahnen gelebt haben. Und das ist ja da, wo, wo, wo die Bienenpatenschaftsvölker stehen. Kurz äh, zu dem, wir haben über 100 Pflanzen gesetzt, die als nächstes noch nachgezählt äh, Das heisst Wildsträucher mit Fruchtbäumen probiert, äh, Bienensträucher und so weiter und so fort, um halt das Trachtangebot zu vermehren. <lacht> und, und das auf Platz. Also das ist, ich glaube, das ist unsere größte Verantwortung, die wir haben. Schauen, dass wieder genug Trachtangebote für Schmetterlinge, für alle Arten von Tieren, ähm, wir reden jetzt hier hauptsächlich von Insekten gehört ein wenig zum Beruf oder zu, meinem, oder zu meiner Berufung. Äh, also da werden die eingeladen, dass die Völker und das die ganzen Bienenpaten, die daher Konkret, äh, momentan möchte ich nicht mehr als 10 Bienenpatenschaften anbieten, zusätzlich zu denen, die ich habe. Aus dem Grund, weil es kommt davon mal darauf an, wie der Winter ist. Die Jungvölker ist ging, so, muss man ging gerade ein wenig schauen, wegen der Winter. Das sterben immer wieder Völker, das gehört einfach oder zu. Wir wollen die vermehren und die Palten, die stark sind, und dementsprechend tut man auch die äh, Schwachen nicht vermehren und die sterben im einem schlechten Winter ja wenig Verlust, aber das gibt es halt einfach. Das heißt, der Bienenpatenschaft wird heute mal aber sagt, Judi, Hui ich möchte das sehr gern, die, unbedingt. Ich bin dabei, für das bin ich da. Das heißt, die läuft eigentlich ab sofort für ein Jahr. Das heißt, Ernte von nächstes Jahr. Ähm, gehört voll und ganz dem Bienenpaten. Ein es es Bienenjahr hört eigentlich Mitte August, Ende August, wird der Honig geschleudert ist, verpackt ist. Ähm, es gibt die Möglichkeit mit eigenen Etiketten. Also ein Bienenpaten kann eigene Etiketten entwickeln. Die einzige Auflage, die ich stelle, dass ich als Produzent drauf bin. Er kann die Etiketten völlig frei selber gestalten. Und so läuft der Bienenpatenschaft. Wenn jemand im Frühling kommt und sagt, ich möchte gerne eine Bienenpatenschaft machen, dürfte der Vatervertrag am im Frühling laufen und läuft einfach für ein Jahr. Wenn man nichts hört, weil meistens sieht man sich ja an den Workshops, dann läuft dann weiter und wenn jemand sagt, ich will das nicht mehr, dann kann man mir das jederzeit mitteilen. Am liebsten ein E-Mail, etwas Schriftliches. Es gibt auch noch Briefe heute. Okay. Äh, <lacht> Brauchen sie auch nicht viel, abgesehen davon. Aber ähm, noch ein bisschen Nostalgie. Man schriftlich tut, tut mitteilen tut und ist die Bienenpartnerschaft erloschen, logischerweise nach dem Übergab des eigenen Honigs. Ja, nee, das
0: ist super. Wie gesagt, äh, was passiert in einem schlechten Honigjahr? Also, wenn es ein bisschen in die Hose geht und so, äh, was ist eigentlich die, ja, ich kann nicht vielleicht sagen Garantie, aber wie ist das so äh, an, äh, angeschaut zu machen?
1: Ja, ähm, es ist so, jetzt, ja so, ich jetzt gegen Reservevölker, das heisst also, mal, wenn man mal äh, ein Bienenvolk nicht überlebt, von einem Bienenpaten, wobei ein gut und gesundes Wirtschaftsvolk, ja, wenn man super schafft, aber ich weiß ja nie, ich habe die Faktoren vorher erklärt, ähm, dann hat man gegen Reservevölker, das ist selbstverständlich, äh, nicht, dass der Bienenpaten auf Mal mit da steht. Wenn es wirklich ein Jahr ohne Honig gibt, dann gibt es keinen Honig, Punkt gehört zur Natur dazu. Ich muss ganz ehrlich sagen, letztes Jahr war ganz, ganz ein ganz schlechtes Jahr. Und ich habe im Schnitt, yeah, ich habe es jetzt gar nicht auswendig im Kopf, aber ich habe sicher 15 kg Honig geerntet. Und es hat eigentlich, kann ich kann Das sagt man immer. Es kommt halt schon darauf ab, ich habe einen Bienenstandort auf 1450 m das ganze Jahr. Ich will mit den Bienen nicht wandern. Berufsimker wandern wie mit den Bienen, wandern. sie gehen Raps, sie gehen äh, das Tessin für, für Frühlingshonig, sie gehen Waldhonig, also die Bienenvölker werden ganz ganzen Zeug umgeschoben, das ist nicht meine Philosophie, das mache ich nicht, aber durch die unterschiedlichen Bienenstandorte, der den ich habe, ist ein Chateaudet auf 900-950 Meter, ähm, habe ich bis jetzt, um ein ganz schlechten Jahr, immer Honig gehabt, aber wenn es wirklich so ist, dass es keine Gitter gibt, dann gibt es das gehört zur Natur, ja. kann ich auch nicht ändern.
0: Absolut. Das ist, das ist klar. Also, ja, niemand weiß, was da auf uns zukommt, äh, mit dem Matter, äh, äh, vielleicht eine Frage zu den Workshops noch, äh, was müssen die mitbringen? Wie viel Zeit sollten die einrechnen, im, äh, ins Gestein kommen, also, Sahnenland, Oberland, äh, was, was rechnest du denn, Zeitaufwand? Einfach einen Tag, wenigstens, oder?
1: Eine Freude soll ich Sie mitbringen und Interesse. Das ist alles. Geschlossene Schuhe, wegen der Bienenstiche. ist stelle alles zur Verfügung, ist alles da. Wenn ihr mich äh, besuchen wollt, ein wunderschönes Anland, dann bleibt unbedingt ein ganz sicherer Tag. Der Bienenworkshop ist es so. Ich nehme mir Zeit für jeden Part, solange er Zeit hat, die Fragen hat. In der Regel sagen wir, ist das irgendwo zwischen 1 bis 2 Stunden. Dann tun man noch ein bisschen Blöderle, also dass halbe halber Tag schnell mal fort. Ja. Das soll so sein, weil das ist der essentielle Punkt der Bienenpartnerschaft, ist für mich genau ja. das. Ist, ja. Es ist Philosophie und es ist das Lehren kennen von, von, von diesem Wesen und das Lehren begreifen, von um was das eigentlich geht. Ja. Ähm, vielleicht kurz nur: Du hast es vorhin angetönt, wegen ich äh, bin ich da mal, also ich ging noch dabei, aber ich da auch unterwegs, respektiv ging noch. Ähm, ich finde es auch die Krisenvorsorge ich interessant. Auch hier meine Meinung, wenn man eher über äh, wie müssen, Bargeld, Silbergold. Ja, Silbergold kann ich nicht essen, nach wie vor nicht. Historisch hat Gold immer seinen Wert gehabt, völlig verstanden. Es ähm, ist auch so, dass Sie sicher ein Goldmünzen oder ein Bärchen haben. Aber im Endeffekt ist es äh, etwas zu essen, austauschen, Honig, wo ewig haltbar ist. Auch hier man muss es ein Mindesthaltbarkeitsdatum drauf tun. Ähm, das ist gesetzlich so verankert. Wir können alle selber denken und wissen, dass der Honig nicht verfällt. Außer, der hätte zwar ja Wasser gehalten, kann er gären, aber das darf eigentlich auch nicht passieren. Also, wir hätten immer ein hochwertiges Heilmittel, Anführungszeichen Nahrungsmittel, Lebensmittel. Absolut. Also
0: eben, das schon seit Jahren verfolgen. Äh, seit der Sitzung bei von Amerika, habe ich immer ungefähr 20 Kilo gekauft im Jahr und das äh, kann man dort äh, für Jahre lassen also kein Problem. Du kannst das Jahrzehnte eigentlich, kannst das lassen und dann passiert eigentlich nichts, solange es Top-Qualität ist. Äh, absolut. Ähm, ich glaube, was wir jetzt machen, äh, ich würde vielleicht, bevor es mir in die Fragerunde geht, probiere ich mal ein Screenshare zu machen und danach, äh, Output transcript: Wir müssen noch auffragen. Hast du irgendwie schon etwas, was ich vielleicht vergessen habe, überlegt habe, Stefan, bevor ich mir vielleicht heute auf die Webseite geht, oder dem, dass
1: ich die Webseite geholt habe? Ja, was man halt schon auch sagen kann. Du hast ja so gesagt, Christian, oder? Honig ist nicht gleich Honig. Mir muss sich halt schon bewusst sein, was ja wissenschaftlich logisch, nicht genau gewesen wäre, wenn ich Ameisensäure brauche. Ja. Die habe ich keine im Honig. Das ist das, was man sagt. Das mag ich nicht glauben, ich, ich weiß es nicht. Aber es geht auch um das Energetische. Was passiert energetisch, wenn ich äh, äh, Südie, vor allem eine Sü äh, süde behandlung mache? Was passiert dann mit dem Honig? Also was passiert mit dem Bienenvolk, was passiert energetisch. Und diesen energetischen Abdruck kann ich näher um Honig. Also Honig ist absolut nicht gleich Honig. Wie ich es vorhin schon mal gesagt habe, ich, äh, ich tue die Königin absperren, mache eine Oxalsäurebehandlung. Oxalsäure ist sicher auch nicht ideal, ich komme sehr gerne weg von dem, aber Übergang, äh, der Übergang, das, das braucht eine Zeit, das braucht eine kleine Geduld. Oxalsäure haben wir für den drin, wir haben hier Abspülmittel drin, es ist jetzt nicht so, dass das wahnsinnig, äh, äh, ätzend ist, wie das eine ameisen ist, aber der energetische Abdruck, wo, wo, wo vor allem, gut, das ist, das, ja, ich, ich tue das hier noch gerade einfügen, weil wir es vorhin für den Workshops hatten, oder? Ja. Wenn wird der Imker eigentlich gestochen. Also, klar wird man gestochen, wenn man mit Sachen hantiert, wenn ich das Bienen zerquetsche und und und, wenn ich das Bienenvolk auftue, das ist gehört zur Natur. Wenn ich mich aber vorher äh, äh, ein bisschen äh, verbinde, ich habe mis Ritual, das überkommt ihr damit, wenn wir schauen kann ähm, ich mhm. habe Ritual und dann bin ich in einer Ruhe und nehme mir Zeit. Ich habe etwas gelernt, ich bin nicht so so geduldiger Mensch und ich bin extrem geduldig geworden, durch zu weil wenn ich das Bienenvolk einwinter, dann möchte ich ja gerne wissen, wie es im Frühling aussieht, dann warte ich einfach mal ein halbes Jahr. Und dementsprechend ist es so, bei Bienen, wenn ich mit einem Bewusstsein, mit einer hohen Frequenz arbeite, die wird mir, also ich rede für mich, wird ich sehr selten gestochen. Ja, sehr das gut. Ist halt, Das ist halt aber generell Tier. Wenn ich lieb bin mit einem Hund oder mit einer Katze, habe ich halt einen anderen Austausch, als, als wenn ich Abschätzung oder mir halt keine Zeit nehme. Das ist ja völlig normal. Ist ja, bin auch so.
0: Sehr gut, ich muss jetzt euch fragen, seht ihr die Website oder seht ihr was? Seht ihr die Website? Ich sehe keine. <lacht> was siehst du jetzt? Dich. Mehr, mal mehr. Oh <lacht> <Auch> schön. <lacht> <lacht> also, probieren wir es nochmal. Gut, Bildschirm 2. Jetzt. seht ihr das? Ja. Okay. Sehr gut, ich tue das nachher, tue das nachher auch noch Thema mitteilen hier. Aber nochmal die, die das jetzt können verfolgen hier, klar, mit nicht Audio, nicht die Videoaufnahmen Also vom marktplatz sind wir jetzt die Partnerschaft aktiviert, Stefan. Also alle, die eigentlich Interesse die mehr darüber zu lernen, Detail, Kontaktinformationen, wie sie mit dir direkt Kontakt haben können. Uh, ist eigentlich hier alles aufgeschaltet. So du siehst noch ein paar Fötterchen von dir, die sind drauf, vom Workshop. Uh, Workshop, würdest du das koordinieren? Also, wenn wir jetzt eine zehn Partnerschaften hätten, dass das uh, irgendwie am gleichen Tag würde passieren würde, dass du dann nicht zehnmal halben Tag investierst, dass wir das zusammen koordinieren Oder wie siehst du das eventuell?
1: Ja, koordinieren kann man auf jeden Fall. Uh, es macht. Nicht viel Sinn, sind, zu viele Leute hinterher zu ziehen. Jetzt, da, wo ich der Bienenstand habe, habe ich Platz, aber halt einfach rein vom Gesehen. Hier sind auch mehrere Leute, also äh, ich, ich habe zehn oder mehr Leute auch schon gehabt, aber irgendwann würde ich sagen, so ist acht oder zehn Leute äh, mehr, macht keinen Sinn. Acht oder zehn, okay, sehr gut. Hier haben wir nähern noch ein paar
0: Fotos, das sind ja alle in deinen Käste, auch.
1: Ja, das sind mittlerweile die alten Kästen, aber das ist so ein wunderbares Foto. Ähm, genau, das äh, sind sogenannte tatant da gibt es verschiedene Mass. Ähm, das ist ein in Stande so richtig.
0: Hervorragend. Das Horti ich für die, die dazu schauen, ich durch. Das sind jetzt deine Kerzen, oder?
1: Genau, okay. genau. Ähm, auch hier das ist äh, Propolis offiziell äh, ein zu starkes Heilmittel, dass ich es verkaufen aber... Selbstverständlich äh, ist das ein gutes Nebenprodukt, das von der Bindlinie kommt. Ja, gut. Ich tue da <lacht> weiter dürfen.
0: Äh, du das irgend, Entschuldigung, ich komme nochmal zurück. Hast du das bei dir oder sieht es aus? Hast du das in einem Ort in einem Laden in einem Lade hin?
1: Da sie ist jetzt in einer Lade richtig, ja.
0: Okay, sehr schön. Sehr gut. Und das macht. Das würdest du den Pato anbieten? Der Pato könnte das auch offen von dir zusätzlich für Geschenke und so und was auch.
1: Ja, selbstverständlich. Ähm, das ist hier ist eine Biolade, ein, ein, ein Schatten, den ich vor x Jahren finanziell helfen unterstützen durfte. Mittlerweile funktioniert das relativ gut, äh, sogar so, dass meine Mutter hier arbeitet. Da geht es unter anderem von, von Bienenwachsbalsam, ja, ich produziere ein Produkte, ich habe die Pflanzenausbildung jetzt gerade abgeschlossen, äh, Pflanzenmedium und, und arbeite als das, das heisst energetisch die Produkte herstellen. Fließt also. natürlich näher zu den Bienen. Ja, hier bist du dort. Hätte
0: äh, ich noch Käsebwinger gestochen dort?
1: <lacht> Wie gesagt, die werden wenig gestochen, aber mit ja. darauf nicht vergessen, dass ein Bienenstich wahnsinnig gesund ist. Ja. Wenn man nicht allergisch ist, logischerweise. Also gerade Portugal-Apitherapie, äh, Bienengifttherapie. Wir haben herausgefunden, dass das sehr heilend ist für Augen, weil man mhm. extrem viel Nerv vom hat. In äh, Universität ist das sehr am Propag Propagieren. Bienengift Anwendungen und so weiter und so fort. Also Einige lebt ganz sicher sehr gesund. Also wir sollten
0: wenigstens, wenigstens im Jahr von einem Bein gestochen
1: werden. Ja, und Routine hilft halt ein klein. Irgendwann, am Anfang habe ich extrem allergisch, oder nicht allergisch, aber ich habe riesige riesigen Geschwusten bekommen. Ja. Mittlerweile passiert nicht mehr viel. Wobei auch hier, ich bin überzeugt, dass das merkt, wenn ich in Balance bin oder nicht. Und dementsprechend, wenn es mir auf ein Meridian sticht, tut es erstens höllisch weh. Äh, es, es, die Reaktion ist viel stärker und da bin ich der Meinung, ganz klar der Meinung, dass das Bindlich in diesem Moment heilig für mich wird und ja daher stich, wo ich es brauche. Nichtsdestotrotz, Kopfschleier, ich mache noch andere Sachen aus dem und im Kopf ist nicht mal der Schmerzen, es ist mehr wegen Maggeschwille. Und wenn ich den Kopfschleier noch gerne anha, dass wenn ich am Nachmittag einen Termin habe, dass ich mit Leute noch kennen.
0: <lacht> Sehr gut. Hervorragend. Gut, und dann haben wir noch ein Bildchen hier mit dem Group Workshop Wirklich hervorragend. Also ja, mehr Freude, was du da machst. Also hier kann wir zum Produkt, also das ist über den Shop jetzt das alles. und äh, Wichtig ist ja zu wissen, dass der WIR-Marktplatz, für alle, die heute zuschauen, wir wirklich nur Verbindung gewährleisten über unsere Plattform, also äh, der Verein WIR. Äh, nimmt keine Margen, macht es absolut wirklich nur für die Vernetzung äh, Hier ist es ja so, dass die 2000 direkt zum, äh, zum Produzent kommen. Jetzt, äh, hier In dieser Situation ist das jetzt äh, der Imker gemeint, also eben hier wäre das ist der Stefan. Und äh, der Shop ist auch so äh, bereit für alle, die äh, können dem äh, baden Partnerschaft äh, wenn das für Sie stimmt alles zusammen. Aber klar, vorne möchte ich vielleicht etwas austauschen mit dir. Du hast hier ja auch äh, deine Kontaktinformation, die E-Mail hier, Stefan, Neu aus GmbH. Alles hier. Äh, deine Website, Bienenflüsterer.de, das ist alles auch direkt verbunden. Gehen wir gleich drauf, hier auf die Website, gell? Jawohl,
1: die Webseite gibt noch nicht wahnsinnig viel her. Ähm, das ist einfach mehr eine Kontaktaufnahme. Ja. Genau. Sehr gut gemacht. Wir, wir, wir sehen hier ohne, sieht man sieht hier unten zum Beispiel, oder es gibt wirklich für alle Schutzanzüge, äh, auch für Kinder. Also, meine Kinder sind zwei und sieben. Die sind auch schon mitgekommen. Äh, schon unter zweijährig gibt es Schutzanzüge, die können mitkommen können zuschauen. Es macht irgendwo keinen Sinn, das kleine Kind mitzunehmen, aber einfach zum Sagen, äh, weil Kinder liegen mir sehr am Herzen und ich habe auch schon mit Schulen zusammengearbeitet und das ist absolut hervorragend. Ähm, ob die Fragestellung übertrifft manchmal die von uns bei weitem. Ja, ist ja
0: Ja, also absolut. Also, wie gesagt, äh, ich finde das ganze Konzept wirklich top. Hier, äh, das gefällt mir, die Aufnahme hier, das ist hervorragend. Ja, das auch braucht äh, der, äh, der heutige äh, Abend können, ein bisschen zu werben. Äh, mit dem kommen wir eigentlich zurück äh, auf unsere. Hier, Freigabe stoppen, dann kommen wir zurück zu dir hier. Und dann möchte ich mit dem sagen, dass wir eigentlich in die letzte Runde gehen von heute, heute, Abend dass wir auch Fragen entgegennehmen können, auch Stefan? Also ja sicher, äh, es sind das Paare, die sich bereit fühlen, vielleicht eine Frage oder zwei. Es muss ja nicht eine Frage sein, es kann ein Kommentar sein, es kann auch jemand sein, der vielleicht auch ein Imker ist, äh, vielleicht ein Austausch. Uh, hier sind wir alle offen. Ich sehe im Moment noch keine Hand. Hier oben. Haben wir so gut geschafft heute Abend. Alle, alle, alle Fragen schon beantwortet. Oder uh, wie seht, es ist ja so, dass wenn sich jemand nicht hier uh, verbal wettäußere, dass sie das so direkt uh, über dich machen. Sie haben jetzt den Kontakt. Uh, ist einfach zu finden. Ich tue das nachher unten in uh, im Chat das uh, dass alle können, uh, ja, ausfindig machen, wie sie die treffen können. Ich tue dann, wenn wir fertig sind heute Abend, tue ich ja schon Audio äh, ins, ins Publikum, also veröffentlichen, vom heutigen Abend. Das können die Leute dann auch teilen, verfolgen, weil es hat gewiss recht viele, die mir angeschrieben ja haben, die sagen, äh, sie habe heute Abend nicht teilnehmen mit anderen äh, you know, Terminen, die sie haben und so. Und das machen wir das, oder? Also hier, Stefan, hättest du nichts dagegen, dass wir die heutige Aufnahme veröffentlichen würden. Nur den Ton, das Audio, nicht das Video selber. Oder? Wie
1: siehst du das hier? Für mich passt das. Ich bin froh, das Video nicht Sonst hätte ich vielleicht noch etwas grasiert. Aber äh, nein, kann man gut machen. <lacht> <lacht> kann man gut machen. Ein, ein Punkt, der mir, mir sehr wichtig ist zu erwähnen. Man ja. kann auch ganz normal Honig erwerben. Also... Es geht hier. Mir ist klar, 2000 Franken für eine mega lange Taleri. Es gibt ganz klar die Möglichkeit, ein Glas Honig, zwei Glas Honig zu kaufen. Nach wie vor, es soll nicht ein elitäres Produkt werden. Das ist absolut nicht meine Meinung. Ähm, was, was sehr interessant kann sein, ist, ist für Firmen, ist, ist wirklich Opfermarketing, wo man kann ja. sagen, wir machen etwas Nachhaltiges. Will so viele Leute, die etwas machen, aber was man halt auch gemerkt und vor allem gerade in den vergangenen Jahren, was sehr interessant war, Christian? Ja. Ähm, wer macht etwas, also wer redet und wer macht und wer wird aktiv? Und hier gibt man einfach die Möglichkeit, das zu werden, das zu können und dann soll jeder für sich selber entscheiden, was für ihn passt und was nicht. Ähm, Honig ist nach wie vor ganz normal auch im einzelnen Glas äh, erhältlich. Ja, also du hast es
0: eigentlich zusammengefasst. Also hier geht es absolut nicht darum, Honig zu kaufen. Es geht wirklich darum, hier jetzt aktiv etwas zu unternehmen, nicht, nicht nur davor zu reden äh, und Informationen zu sammeln und Aufklärungen ist alles gut, aber jetzt ist ich sehe einfach wirklich jetzt in, in der Zeit, in der wir sind ist es absolut wichtig, dass jeder Einzelne von Eigenverantwortlichkeit irgendetwas macht. Nicht nur davon redet, erzählt, träumt, aber das mit allen. Und das ist auf wenigstens eine Option, direkt mitzumachen und ich habe es gesagt, äh, schon vorhin also geschrieben, äh, das Lebenwesen also zu bei, als was ist wahrscheinlich das Wichtigste, das wir überhaupt können unterstützen äh, Aufgrund von der Agenda, die da gegen uns läuft, die UNO Agenda 2030, wo wahnsinnig schnell vorrückt, also wenn ein Ehrenplan implementiert wird in den nächsten sechs sieben Jahren, äh, ja, dann wird es also schrecklich ruhig sehen dass es mehr und mehr auf das rauskommt, dass wir wirklich eine die Parallelgesellschaft äh, erstellen, wo das basiert auf Eigenverantwortlichkeit, dass wir uns Schritt um Tritt von der Gemeinde, vom Kanton und vom Bund abnabeln Und äh, das ist absolut wichtig, dass wir als Mensch, Gesellschaft, unabhängig vom Staat, vom Kanton und von der Gemeinde können untereinander uns unterstützen. Und das fängt mit der Nahrung an. Also Wassernahrung und so, ich sage so, in unseren Krisenvorsorge-Vorträgen. wo du hast es auch gesehen vorhin, Gold und silber kannst du noch, noch so schön glänzen. <lacht> aber wenn du Hunger hast, äh, wenn du ein Glas Honig auftun und das Gefühl hast, okay, du bist wirklich dabei, nicht nur Honig zu kaufen, aber du hast sogar ein Volk im Berner Oberland oder sonst irgendein im in der Schweiz. Also das Konzept sage ich ist einfach es Sack stark. Und äh, ja, jedem das Seine, äh, da müssen wir nicht gross drüber werben. Wir he, hauptsächlich haben hauptsächlich Leute unter uns, die Eigenverantwortlichkeit wirklich warnen und eigentlich auch schon leben. Und die, die es noch nicht vielleicht ganz leben, sind dran, das umsetzen. Und, und mit dem äh, wird jetzt unbedingt äh, die, nächsten, vielleicht die nächsten Fragen ergegen. Haben wir jemanden, der wo eine Frage hat, zum heute Abend. Es muss ja nicht orientiert sein, es kann etwas anderes sein. Okay, vielleicht vom letzten Bay stehe ich in Erfahrung. <lacht> also, Tino, ich sehe, Tino, willst du etwas sagen, zum heutigen Abend? Also, ich werde jetzt vielleicht die Horti rausholen, Tino, du hast sie äh, unmuted. Du kannst wirklich reden. Tino, ich werde dir auf jeden Fall wirklich von Herzen danken für die Bücher und du machst für den WIR Marktplatz. Die Leute in Gang zu werfen, die Vorteile zu erkennen, das Zeug jetzt zu vernetzen, die Leute in der Schweiz aus. Und wie der Marktplatz ist es überhaupt stand, gekommen, das ist eine ganz interessante Geschichte. Aber das wollen wir nicht heute Abend durchnehmen. Dino, äh, was hast du das Gefühl mit dem heutigen Abend? Äh, was kannst du davon nehmen heute Abend? Was erzählst du den Pure Mohren, die nicht mitmachen können? Ja, ich
3: finde es sensationell. Merci vielmals, Stefan. Hammer wir gesehen. Du bist ein sehr guter Redner und die Philosophie ist wirklich einzigartig. Einzigartig. Ja, es hat andere auch noch. Ich war vor 14 Tagen beim Nachbar, der ist Berufsimker, der hat 200 Völker und der ein so wie du es gesagt hast. da geht in die ganze Schweiz, aber der hat auch eine sehr gute Philosophie. Ich habe das dass der weiß. Die ganze Zusammenhänge von Natur und so, das ist fast ein bisschen wie ein zweiter Sepp Holzer. Aber im Nachbardorf, ich habe das ein bisschen unterschätzt. Ich habe das gar nicht so mitbekommen. Und ich sehe, dass viele Imker unterwegs sind, ähnlich wie du. Und das finde ich sensationell. Und äh, ja, ich finde das eine gute Sache, was du da machst mit dieser Patenschaft. Das ist super. Und äh, ja, der Hundsinger Martin ist der Berufsimker. Er äh, ist ja nicht ein Mitbewerber, ist ein Kollege und, und äh, ja, er hat auch gesagt, wie wichtig eben das ist mit der Bestäubung, was es ein gut bestäubtes Feld auch sehr zum Vorteil ist vom Landwirt, wo er hat so bis zu 20% mehr Tragen. Also die Beine sind sehr relevant, ob die in der Obstkultur oder bei, bei Meertrüben oder wo auch immer die BEI einfach zum Zug kommen. Äh, es ist eine Win-Win-Situation, oder wie... Mit wir Homepage, die Christian hier hat das Leben gerührt das ist natürlich sensationell. Wir wollen äh, Win-Win-Situationen werden wir eigentlich kreieren.
0: Es ja. war super oben gesehen Merci vielmals. Danke dir, Tino. Äh, nochmal herzlichen Dank für die Zeit, die du investierst. Und es äh, ist nicht selbstverständlich. Also, danke dir auch für dein Vertrauen und alles zusammen, was du im Hintergrund machen bist. Danke Tino. Messe, Messe, absolut. Gut, haben wir schon noch aber äh, irgendetwas?
1: Ja, ich möchte noch schnell etwas sagen. Merci, Tino. Ja. Ähm, Martin kennen ich war gerade bei Frühling, haben wir noch geholfen, Anhänger abladen. <lacht> Ganz ein guter Typ. Ähm, es ist sogar so, dass je nach Obstkultur, grakierische Bäume, also da können wir sogar bis zu 60% mehr Ertrag erwirtschaften. Also, das mir wow. ist irgendwo, mir ist, das ist absolut richtig, mir ist zwischen 20 und 60 Prozent, je nach Kultur. Äh, eben im Extremfall, was oben ausschlägt, ist, ist Kirsche. Das ist das, was in den Schulbüchern steht. Ob das wirklich stimmt, nachgemessen habe ich es nie. Aber ähm, Bestäubung generell oder Raps, 30, 30, 35 Prozent mehr Raps. Ähm, ja, also Bienen hat eine extrem wichtige, wichtige Funktion. Und Bestäubung habe ich gar nicht angesprochen, müssen wir mal. Super. Hervorragend. Also,
0: zum letzten haben wir schon ein der einen Kommentar geben will, oder schon eine Frage? Also, ich werde sagen, äh, da tun wir. Oh, da Conny. Gut. Kannst du bitte Conny
2: schauen? Conny?
0: Ja, danke, ja, das ist... Ist... Hörst du uns?
2: Ja, ja, ich höre euch. Ich habe etwas geschrieben in den Kommentaren, aber dann sage ich es jetzt so. Aha, ja,
0: ja das habe ich nicht mehr <lacht> zu Ich habe nicht dort geschaut.
2: <lacht> genau, also vielen Dank für die, kompetente, also für die kompetenten Infos und auch die Art und Weise, wie die Einstellung dazu ist. Ich habe ein Bitte ähm, für noch ein bisschen mehr darüber zu hören. Weil das ist das, was ich jetzt jahrelang eigentlich gesucht habe in der Schweiz, äh, Honig, wo kein Zucker zugefüttert wird. Ich fast nicht zu finden. Eigentlich gar nicht. <lacht> ähm, für uns ist Zucker wie eine Droge. Was macht das mit den Bienen?
1: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt und ich habe die auch schon andere gestellt, die es wissen sollten. Ähm, also es ist schon so, dass das nicht das Gleiche ist für ein Insekt wie für uns. Das ist, ist nicht zu vergleichen. Dennoch ist ganz klar so, dass der Zucker nie die Vielfalt hat, wo eine Honig hat, das ist ja völlig selbstverständlich. Ähm, Im Idealfall es gibt es schon die Möglichkeit, ohne Zucker äh, die Völker durchzubringen. In meinem Experiment, das ich jetzt habe, seit, seit drei Jahren Futter in die Null auf. Und ich halt jetzt letztes Jahr 10 kg absolut reiner Wabenhonig entnehmen, ohne Wachs, ohne irgendetwas. Aber wie gesagt, das ist ein Experiment, man kann absolut keine Behandlungen, bis jetzt funktioniert es. Aber ich möchte in den drei Jahren noch schauen, ob es dann auch noch funktioniert. Also es gebe da schon Möglichkeiten aufwägen. Wichtig ist vielmehr, dass ich nicht zu viel Zuckerfutter, also das heisst, ich habe das Ganze am Anfang gesagt, wenn ich zum Beispiel 10 Waben habe und langsam die Bruch geht zurück, das heisst, die Legertätigkeit der Königin nimmt ab, und es gibt langsam wieder Platz, da wo, wo eigentlich die Larven ähm, äh, im Brutraum, sagen wir dem. Das heisst, in diesem Moment können sie Honig vom, vom Aufsatz, das heisst auf dem Honig abnehmen, auf, auf dem Brutraum ist ein Aufsatz, oder vielleicht mehrere, und dann können sie den Honig annehmen. Und dann haben sie die äussersten Futterräme mit, mit Honig gefüllt. Umso mehr, umso besser. Und das heisst, das, was ich zusätzlich noch fütter, wird in der Mitte gelagert. Das heißt, das ist der Honig. Also, seit wir sie umwandeln zu Honig, wird der, das Zucker, der Zucker wird als erst verbraucht. Das heißt, jetzt zum Beispiel. Oder? Jetzt wird es langsam kälter, es wird langsam Winter. Gleichwohl, wenn eine gute Temperatur ist die Flugtätigkeit, ging noch da von den Bienen. Und das ist wichtig, dass sie die gute Nahrung Ende Winter haben. Und das heißt, das ist das, was es ist. Und da müsste zwingend Honig sein. Aber es ist unterschiedlich. Je nach Bienenvolk ist es so, dass sie so viel Legetätigkeit haben, dass sie gar keinen Honig annehmen. Das ist wirklich unterschiedlich. Auch ich habe hier keine Wahrheit. Ich habe mal mit einer sogenannten Tierkommunikatorin, die mit Tieren reden kann. Sie hat hier Bücher geschrieben, hm. mal darüber und sie sagt, wenn man den Bienen in 50% Honig ausnimmt, Sie sind die Pinle in der Mitte verstanden? Ich habe da viel, viele Fragen. Gehabt. Ich habe die noch überall äh, alle aufbewahrt. Und ich komme wieder, äh, wieder mehr darauf zurück. Auch ich entwickle mich. Ähm, ja, ich hoffe, es gibt eines Tages da noch äh, äh, bessere Lösungen. Auch hier ist es eine Frage von Balance, von Gleichgewicht. Ich habe jetzt dieses Jahr, ist jetzt super gut gegangen. hat konnte ja 30 Kilo ernten und mehr auf Futter, aber für mich stimmt es so. Ja, das ist das, was ich dazu sagen kann. Da gibt es ganz sicher auch verschiedene Meinungen. Und es gibt, äh, da bin ich offen für, für Tipps und Inputs. Aber ich kann mit meinem Gewissen vertreten. Und das ist für mich das Wichtigste. Sehr gut. Dank. Stimmt Danke,
2: das? Ja, ja. Cool. Ist Also noch vielleicht eine kleine Zusatzfrage. Ähm, meine Kollegin, die ähm, sehr Bienenhonig ähm, erfahren ist, also Bienenhonig essend erfahren, und sehr feinfühlig. Sie hat den Eindruck, sie merkt, wenn der Honig äh, mit Zucker beigefüttert wurde. Also, sie äh, hat den Eindruck, es gibt einen Unterschied zwischen, wenn sie mit Zucker gefüttert worden sind oder wenn nicht. Wie ist da deine Erfahrung?
1: Ich würde gerne mal meinen Honig probieren um mal darüber urteilen. Ich weiß das wirklich nicht. Aber es nimmt mich wundern, wenn es so wäre. Es erstaunt mich schon ein Aber alles ist möglich, gell? Ähm, eigentlich ist es so, wenn ich, wenn ich, den, Honig, wenn ich, gesagt, wenn ich den Zucker, den ich zu Honigumwandern habe, der wird der relativ schnell verwertet. Das heißt, der ist Ende Jahr verwertet. Also äh, dementsprechend, wenn, wenn ich sauberinkere, habe ich das Problem nicht. Es ist okay. aber so, dass ich habe das Ganze am Anfang gesagt, habe, wenn ich natürlich äh, nach, nach dem Löwenzahn, je nachdem, je nach Ort, äh, äh, sagen, zu störe Ende Mai nehme ich den Honig aus, dann muss ich im Juni auffüttern, weil es zu wenig Nahrung gibt in der Natur oder in Zügel mit den Völkern. Es gibt da ganz verschiedene Philosophien, nicht alle Topf. Aber das heisst, dann tue ich, weil ich den Honig entnehme. Und wenn ich im August nochmal die Sommerernte äh, will, will ernten ernte, der Honig möchte vor Sommer trachten, dann ist es schon anzunehmen oder dann hätte ich eher ein bisschen schlecht gewusst, Ende Mai Zuckerwasser zu füttern, Juli Honig auszunehmen, Anfang August. Aber ich kenne das zu wenig, weil ich nicht in diesen Regionen, in diesen hohen Lagen wirtschaften, und weil ich du Honig ernte im Jahr. Aber das kann ich mir durchaus vorstellen, dass das absolute Thematik ist. Aber bei guten, sauberen Imkern sollte das eigentlich nicht passieren.
2: Ja, das kann sehr gut sein, dass das... das Honig war der halt genau. Okay, Vielen Dank.
1: Sehr gern. Es ist natürlich schon so, wobei ich, ich habe das Gefühl habe, die Schweizer haben das Herz am Rechten. Fleck. <lacht> aber es ist schon so, äh, im Ausland wird natürlich da noch viel mehr panschen. Wenn ich natürlich Honig, Honig wo wo von Südamerika in die Schweiz kommt, da gibt es ganz sicher hervorragenden Honig. Aber wenn der wirtschaftliche Gedanke dahinter so viel gross ist, dass ich möglichst viel Honig will, äh, also, Geld will verdienen, der hat ja mehr Honig. Und dann ist irgendwann schon mal die Frage, ja, was ist denn in diesem Honig wirklich drin? Ähm, ich darf für Schweizer sagen, dass Antibiotika verboten ist. In anderen Ländern sind Antibiotika nach wie vor als Tierarzneimittel zugelassen. Äh, ich habe es vorhin schon mit der ähm, Für mich hat das in einem Bienenvolk nichts verloren. Auch da gibt es verschiedene Philosophien, aber es ist schon die Frage, was wir eigentlich alles zusammen zufügen, was wir dann wieder zu uns nehmen. Und da, da möchte ich grad gleich noch etwas ausholen, weil das ist ein wichtiger und interessanter Punkt. Oder? Eigentlich macht es äh, im meisten Sinn, den Honig auch da zu kaufen oder zu essen, wo ich bin. Es bringt doch absolut nichts, wenn ich Honig von Neuseeland kaufe. Ich bin in Kontakt mit den Pflanzen. Pflanze, ich habe vorhin schon mal gesehen, Pflanze oder das Bienen ist, Kontakt, ist ein Kontakt mit den Pflanzen. Sammelt quasi unsere Informationen via Pflanzen ein. Das ist ein ganzer Informationskreislauf. Und dementsprechend merkt, merkt, merkt das Leben weiß auch noch, was wir eigentlich brauchen. Darum, äh, wenn wir kurz von Futterimport haben, Landwirtschaft, äh, was haben wir denn da für Informationsbasis, wo wir eine Kühe zu fressen? Wir reden nicht vom Nährwert, wir reden vom energetischen. Und das ist halt bei den Bienen extrem, extrem wichtig, das ist auch der Fall. Und wenn wir beim Energetischen sind, ist es halt einfach wirklich so, die Bienen sind, auf einer Frequenz, wenn ich hinter einem Bienenkasten stehe, mit Leuten, die das noch nie gesehen haben, das, das, das ist unglaublich, wie das sich der Mensch da verändert. Und, und, und völlig in einem anderen Punkt ist losgelöst von Zeit. Das ist auch interessant. Ich kann, es gibt so viel Bücher, und in ihr es selber, die Zeit die löst sich wie auf. Wenn ich bei der Bienen bin, dann habe ich meine Sachen zu machen, wo ich das machen, hier rein schauen. Schauen, was passiert. Gewisse Arbeit auszuführen und die Zeit löst sich völlig auf. Ähm, Drum ein stond Das können die Frauen oder allenfalls die Männer von Imker oder Imkerinnen sehr gut. Äh, da ist vermutlich nicht am Mittag um 12 Uhr daheim mittags. <lacht>
0: also Ich glaube, du hättest es nicht besser können, sagen Stefan. Ich werde dir das ganz sicher unterzeichnen, wie du es hier ist, präsentieren Also absolut top, also wirklich sehr gut. und jetzt ja, das Gefühl, das ist genau das. Und das stimmt dann auch wieder, weisst mit dem lokalen Vernetzen, regional-lokal, einfach, dass wir ist einfach in unserer Gegend tun, ja, als Gesellschaft sädeln, kommunizieren und einfach, die auf das Neue konzentrieren und bei Beine fliegen uns einfach voraus mal. Wir müssen einfach den Bein nachher, dann kommt schon gut. <lacht> und du hast es ganz am Anfang gut gesehen, wir müssen sich nicht auf die Krankheit des Beines konzentrieren, wir müssen sich auf Gesundheit, das Bein das Immunsystem des Bei stärken und also für mehr ja, uh, so wahnsinnig viel lernen hier in der letzten eine Stunde anderthalb hier. anderthalb. So. Ich hoffe, dass es für euch auch gestimmt, liebe Teilnehmer. Ich werde euch allen zusammen wirklich im Namen von unserem Verein, Schweizerischen Verein wir von Herzen, danken für das Vertrauen mitzumachen. Das Vertrauen auch, die Informationen von heute Abend mit euch, und also in, eure, in eurem Netzwerk zu teilen, alles zusammen. Es kommt jetzt wirklich auf uns darauf an, was wir mit der Information machen. Und wie ich sehe, dass das, was der Stefan hier äh, äh, präsentiert, das stimmt auch für andere Gegenden durch die ganze Schweiz aus. Also das ist nicht ein Konkurrenzkampf, das ist wirklich als Exemplar, wie der Stefan uns den Weg zeigt, eventuell auch andere Imker die folgen und das Gleiche kann man umsetzen, weil es, es gilt für alle. Und mache ich mir doch das so also, miteinander, füreinander. Und mit dem möchte ich allen wirklich einen schönen Rest vom Abend äh, wünschen und nochmal herzlichen Dank für dabei sein. Auf Wiedersehen und bis bald. Tschüss miteinander. Merci Christian. Danke. Danke dir
1: Stefan. Hervorragend.